1: fantastico.
2: Go to the finish line, keep pushing. No worries, pushing like a hell. Fucking, fucking right with it. That was amazing, guys. Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than him. Give me the full power, then. Avanti, Fer. Avanti! All oh, the time you have no even played. Ok, Sleepy.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 219 de Keep Pushing F1, un capítulo previa del Gran Premio de Azerbaiyán, de ex Gran Premio de Europa, que buenos tiempos, que se correrá este próximo fin de semana en el circuito de Bakú. Hoy vamos a pasar el rato comentando algunas noticias de actualidad y, sobre todo, respondiendo a las preguntas de vosotros, nuestros oyentes, preguntas que nos habéis hecho a través del grupo de Telegram, t.me barra pushing F1, que habéis estado toda la tarde mandándonos preguntas. Muchas gracias a todos. Y vamos a, a ir respondiendo a lo que nos dé tiempo. Y por aquí estamos Héctor, Diego, David. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Y un servidor, Jacobo Vidal, hoy no tenemos ni a Iván ni a Samu, a Samu que muchos de nuestros oyentes más recientes ni sabrán quién es, pero bueno, no pasa nada, es, lo tenemos ahí
1: en el recuerdo. Bueno. El autor intelectual de este podcast.
2: De los sí. más recientes y de los más antiguos, a lo mejor tampoco se acuerdan. Ah, sí, ya a ver, no. a ver,
3: hay que recordar que los oyentes pidieron tanto la dimisión de Samu que al final,
0: pues, se lo ha tomado el pide, pide. pasó. Efectivamente. Bueno, vamos a empezar con una rondita de noticias que, que hemos seleccionado. Y vamos a empezar por Carlos Sainz, que tituló nuestro capítulo anterior. Porque Sainz, eh, que es muy buen amigo de, de Norris, y sigue llevando muy bien con él, ha dicho en una pequeña entrevista que apuesta por Norris en, en Baku, David. O sea, parece que apuesta incluso por la victoria ¿no? de, de Norris en el, en el Gran Premio de, de Azerbaiyán.
1: Bueno, yo creo que es más un deseo que una posibilidad Pero es verdad que Norris eh, lo está haciendo tan bien Que yo creo que Sainz le ha bendecido Y no creo que gane este fin de semana en Baku Es más, no creo que haga ni una buena carrera Porque Baku, a ver, es un circuito que en el que puede pasar Es fácil que se equivoquen Porque es un circuito que no conocen tan bien como Mónaco es un semiurbano, es muy rápido, tiene ahí una parte, la parte que es más estrecha en la parte antigua de la ciudad, que no la tienen tan, tan bien ubicada los, los pilotos.
0: En este momento en el que la conexión de David se corta, tenemos que recordar... ¿Por qué? que Bueno, pues porque oh. no paga lo suficiente, yo que sé. qué sé. Si pago, <ríe> señor
1: Orange, no me joda.
0: Digo que, que en este momento tenemos que recordar que David bendijo a los McLaren en Mónaco. Recordemos, Diego, decoración nueva eh, que no iban a acabar. Ahí ese podio de, de Norris, ¿no? Seguimos Billy fin papaya.
3: A ver, es que realmente McLaren lo está haciendo muy bien. Bueno, Norris lo está haciendo muy bien. Ya de Riyardo hablaremos ya si eso la semana que viene. Eh, Norris lo está haciendo muy bien. Es, yo ya me he cansado de decir, o oh no, que es el creo que es el piloto de este año. Es el piloto que realmente está demostrando y sorprendiendo. Y bueno, yo soy el primero al que le encantaría que Sainz tuviese razón y Norris ganase en Bakú. Pero, pero hombre... Complicado con un Red Bull y un Mercedes ahí y otro Red Bull y otro Mercedes por si acaso pescan algo, pensar que el McLaren pueda ganar lo veo complicado.
0: Lo que pasa es que recordemos que McLaren este año lleva motor Mercedes y Héctor en esa recta tan larga de, de Bakú va a ser un, es un coche que va muy bien en general en todos los circuitos, lo estamos viendo y en esa recta con el motor Mercedes, ojo, no dé un sustito.
2: Sí, pero creo que es lo que también estaba comentando David y Diego, ¿no? Que van a estar ahí porque no vemos que está ahí siempre, pero detrás de, de los dos Mercedes y los dos Red Bull va a ser difícil que pesque algo. Además, eh, deberían pinchar Botas también y Pérez. Y yo creo que, hombre, es fácil que pinche. Botas ¿no? es fácil y Pérez, bueno. Y Pérez también. Pérez no nada. se ha subido aún al podio con Red Bull, pero bueno, también creo Exacto. que ya le toca y, y Pérez también se subió hace. Dos años en la última visita a Baku se subió con el con el Forsyth, entonces lo veo posible que, que también esté ahí arriba. Me cuesta pensar que, que Norris pueda disputar el podio, la verdad, pero bueno, que carreras locas en Baku también lo hemos visto, así que es posible.
3: A ver, yo creo que el podium es. Yo creo que a estas alturas eh, Norris ya es candidato al podium en todos los grandes premios, porque al final eh, ha demostrado, o por, por méritos propios y por deméritos de Bottas y de Pérez, ha demostrado que es el piloto que está ahí siempre que es el en cuanto pasa algo está ahí tanto como ganar yo lo veo muy complicado aparte bueno Hamilton ya nos ha avisado que este es un circuito Red Bull entonces sabemos que victoria trabaja. de Hamilton
2: <risa> <risa> un, circuito, un circuito Red Bull en el que ha ganado él dos veces ya en, ah, bueno mer, perdón ha ganado Mercedes dos veces ¿no? no, Botas ¿eh? uh -huh. uh -huh.
0: antes, de, antes de seguir me gustaría cerrar un debate ya arrancando eh, David Baku o Bakú
1: eh, pues no es mala pregunta eh, yo que digo Bakú.
0: Bakú. Yo también.
1: Pero... Yo creo que es Bakú, pero. Bueno. Joder, me has hecho ya dudar. Yo en creo castellano
0: que, creo, que creo que es con, con Tildenau. O sea, sí. Creo que es En castellano como...
1: es Londres y no London. Es que eso no nos vale, pero. Claro.
0: Bueno, nos dice Pietro Lobos en, en el chat eh, en directo en Twitch. Gracias a todos los que estáis ahí viéndonos en directo. Que por muy bien que lo haga, llevo a McLaren. Así que nada de Victoria, Diego.
3: A ver. Mmm. McLaren este año es el tercer coche al menos por el momento a falta de ver lo que hace Ferrari eh, si pinchan oye puede, podría ser, es decir mmm, luego hablaremos de si alguien va a ganar una carrera sin un, sin un Red Bull o un Mercedes este año pero por poder sería posible que es eso tendría que ser una carrera loca es Bakú, es un urbano puede pasar
2: nos dice, nos dice Sergio Martínez ba Bakú en español Baku en inglés, como Alpine en francés y Alpine en español.
3: Correcto.
0: Aclarado este Estoy debate, podemos, podemos continuar tranquilos el, el programa. Relacionando, relacionando esta, esta noticia, hablabas ante Sector de Sergio Pérez, eh, y bueno, no lo, es, no lo está haciendo mejor que sus dos antecesores en, en el puesto, en Red Bull, pero no, sigue como decía. Bueno sí, a bueno. poco, pero sigue, como decíamos, sin subirse al, al podio de en una carrera, llevamos cinco carreras y no se ha subido todavía nunca al podio con, con ese Red Bull, su compañero lidera el, el campeonato, entonces pues Red Bull parece que ha dicho que si lo renuevan no será antes del varón veraniego, y yo incluso creo que será a final de temporada vamos sobre la bocina, ¿no? porque no parece que les convenza mucho de momento
3: yo creo o sea, para yo, yo, ¿a quién? Eh, yo, yo voy a marcar, a marcar el triple que, que a David le va a hacer ilusión de que cuando renueve Hamilton caerá Pérez pero yo creo que, yo creo que Red Bull va a esperar yo creo que Red Bull va a esperar a que no tenga otro es, a ver, el tema está en que tampoco tiene muchas más opciones Red Bull es decir, no van a subir a su Noda, no van a subir a Gasly porque sabemos que no van a subir a Gasly
2: Kvyat no van a meter. Ostras, es que... Kiviat. Madre mía. No, Kibiat está fuera es con... de, ya del Y que metes, es que no hay mucho más. Fuera claro, vale. que... que ya no
1: pagan.
3: Ya, ya. Olvidémonos ya de la cantera de Red Bull. Revisemos un poco lo que hay en la parrilla y más o menos disponible.
2: Metemos ahí a Sainz, mucha... Que le va a cambiar de equipo, sí.
3: Sainz, Sainz, no, Sainz no creo que vaya a dejar Ferrari. Ojo, ojo las fotos la que tiene hoy.
2: Bueno, para los del podcast, pues no lo verán, pero tiene ahí David unas, unas fotatas. Si Sólidas, que lo veo segundas. en orden de, de categoría de, de molar, ¿no? Porque veo que tienes arriba la de, la de Maldonado en lo más alto. Por Maldonado, favor. Maldonado, Pechito
1: del... López, Hamilton Sainz, yo, eh, Paul lana el mayor ídolo de la historia, y Kevin Magnussen.
0: Por favor, los del y... podcast, podéis ver este vídeo en, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Keep Pushing F1. Podéis vernos en, en vídeo y si queréis acercaros y ver las fotos de, de David en torno al minuto 8 del programa, más o menos. Bueno, eh...
3: Ojo, una, una, una cosa, aquí vamos a hacer una, una pregunta rápida, porque nos dice aquí Pietro Lobos que él cree que antes que a Kibiat subirían a Gasly, ¿Qué, qué, veis más, ¿qué veis más poco probable que suban a Kibiat o a Gasly al
1: Red Bull? Eh, lo de Gasly, cuidado, ¿eh? Es que, lo de Gasly eh... también te
2: digo, a lo mejor no, no. lo de Gasly no sería, quiero decir, que a lo mejor él no quiere tampoco subir al Red Bull de nuevo, ¿eh?
0: Kiviat, ya sabe lo que es, es pirato ahí. probador de Alpine. Sé que lo habéis olvidado ese dato, pero Kiviat es piloto probador de Alpine, ¿vale?
1: Seguro Kibiat que Kibiat te está, ya te mucho. Kiviat ya no le pagan en Red Bull, o sea que Kiviat es, es harto improbable. Y escucha, hoy, mientras estamos grabando, hace un par de horas, también se ha confirmado el regreso de alguien que pensábamos que no iba a volver al Real Madrid y ha vuelto. Yo lo de Gasly a Red Bull no lo diría que no tan rápido, o sea que.
2: Bueno, Barbadiu nos dice que Hulkenberg, ¿no? Que es el piloto ahí... El,
0: el eterno candidato. A ver, yo, yo confío realmente, ¿eh? yo confío en que en que Sergio Pérez logre, logre rehacerse y logre continuar. ¿eh? Estamos viendo que todos los pilotos que han cambiado de equipo este año están sufriendo y yo creo que se va a recuperar, igual que, que muchos del de, de resto que han que han cambiado de no,
2: equipo. Y, y en Mónaco en, en carrera, en clasificación, no, pero en carrera lo hizo bastante bien. ¿eh? Tu, tuvo una carrera decente, al menos, ¿no? creo que se le están viendo cosillas a Sergio Pérez y bueno, en nada puede hacerse al equipo y bueno, es lo que tú decías es que lo estamos viendo. Vemos ahí a, a, a Ricardo que es un pilotazo lo, lo hemos visto en, en Renault, pero también en Renault el primer año le costó ¿no? Pues dejemos un poco a estos pilotos eh, lo que comentaba Alonso, pues esas al menos seis siete carreras y veamos de qué son, de qué son capaces. Y vamos
0: ahora con una... Polémica, una polémica de estas que le encantan a, a Bernie Eccleston pero que esta nueva Fórmula 1 no nos está dando nada de chicha porque tenemos ahí en el tintero el tema de los aerones flexibles ese tema que, que desveló Hamilton en, en Barcelona creo que fue eh, mm. y está ese tema ahí, ahí latente y ha protestado Mercedes y parece que McLaren se, se empieza a plantear Protestas también, porque en principio hasta el Gran Premio de Francia no estarían prohibidos y parece que para McLaren esto es eh, inaceptable, que, se, que están hablando con la FIA sobre, sobre el tema y tampoco están, están contentos, David. Parece que esto Bernie lo habría explotado mucho más, pero bueno, va, va lento y es un tema que parece que ha quedado ahí como en segundo plano.
1: A ver, es que primero tienen que demostrar que es ilegal, que yo no lo tengo nada, nada, nada claro. Nada claro, porque hay que ver la, la normativa, hasta qué punto pueden flexar o no. Flexionar, que se dice flexar y flexar es, está mal. Flexionar. Eh, segundo, McLaren se una Mercedes, y esto es la pedra esa que os he contado alguna vez, de que Mercedes se pira como tal y se queda como motorista. Y evidentemente el primer eh, cliente que va a tener, aparte de su propio equipo, que será Ineos Mercedes o Ineos Toto Team, no sé cómo se llamará. Eh, va a ser lo dijimos, McLaren, lo McLaren. lo dijimos la semana teoría, pasada. Totineos. Su...
0: Totineos. Lo dijimos la semana Totine,
1: Totineos. Totineos, es verdad. Totineos, Totineos. Eh, bueno, yo creo que, que va a ser McLaren quien va a llevar un poco la punta de lanza del equipo. no Un poco imagen a lo que fue Red Bull con, con Renault en los... Bueno, cuando se llevaban bien ¿Por qué ha protestado McLaren? También te digo porque ha tocado pelo. Perdónenme la expresión, la expresión, pero porque ve que puede meterle mano ahí a podio y tal, y en el momento en el que a Red Bull le tambalee un poquito el tema de los alerones flexibles, que es evidentemente una de las grandes ventajas, si pueden joderle por ahí, lo van a joder.
0: Chicos, ¿con esto?
2: No, bueno, a mí es que lo que me molesta es eso, ¿no? Que se cambie la normativa a mitad campeonato. Y,
0: pero si es lo que le da vidilla y, a la Fórmula 1, Héctor Rosa Sí,
2: o... no, pero claro, que a lo mejor eso es lo que voy a decir, que a lo mejor no soy objetivo en esto porque realmente lo que me molesta es que frenen a la aspirante al título, ¿no? Eh, claro. Porque si fuese, si fuese al revés si fuese al revés que viese flectar el, el alerón de, de Mercedes estaría aquí diciendo, eso lo tienen que prohibir, eso está mal vez, eso no sé vez, qué, vez, pero lo que, lo que nos jode pues es eso, que, que están frenando a la aspirante al título, y está claro, es así y es lo que nos molesta, y por eso pues digo que es injusto eh, cambiar la normativa a mitad de año cuando ese alerón está pasando las especificaciones de la FIA y lo está haciendo correctamente y de momento eh, sí es, es que que
1: por, por eso yo no creo que sea claro, tan ilegal
2: es que a partir es la... de Turquía cambia la normativa y la FIA va a investigarlo de, difor, de forma diferente con otro tipo de, de, este... de, de pruebas entonces sí que se fastidia la cosa y sí que es realmente ya una prohibición
3: es que al final es, la clave es esa, es decir, la clave es que el, el alerón cumple con la normativa. La normativa dice que no pueden flexionar más de no sé cuánto con unas determinadas cargas en unas determinadas situaciones. Si Red Bull ha encontrado la forma de que cumpliendo con esto en carrera, luego el alerón se flexione más de lo que, de lo que a Mercedes le gustaría, pues le aplaudimos y ya está. Y estoy con Héctor, si esto fuese en Mercedes que lo prohíban y que les vayan a la chepa. Estas sí, pero cosas, a... estas cosas las hacía mucho mejor Bernie, porque se, primero porque, porque generaría más, más ruido y nos daría más salseo, y segundo, porque esto, a ver, aquí lo. La, la Fórmula 1 nunca ha sido justa. Entonces, aquí lo bonito es ponerle la zancadilla al que va sobrado para ver si tenemos un poco de salseo. Porque es lo que se ha hecho toda la vida, más o menos hasta que llegó Mercedes. Porque es cierto que a Mercedes zancadillas no le han puesto ninguna.
2: Sí, pero hay una oh. cosa que a mí sí que me molesta bastante y es que creo que es en Drive to Survive cuando Toto Wall decía que ellos hablan en la pista, no en, no en los despachos, ni claro, ves esto ahora y dices, bueno, que me, que claro, hora. ¿qué me estás contando? Cuando vais líderes, hombre, claro, normal que habléis en la pista, ¿y ahora qué?
3: Eh, pero él lo dijo en la pista, él estaba allí en la pista, al lado, con bueno, los sí. micrófonos, o sea, es que no, no pillaste por dónde iba
0: la mayor zancadilla que le han puesto a, que la FIA le ha puesto a Mercedes en todos estos años es quitarle el DAS, pero para la temporada siguiente. Vaya hombre. Exacto. O sea, y
2: no. también me parece muy insultante que utilicen... Porque lo hicieron. Utilizaron a Hamilton para que creara el debate público, ¿no? Porque de esto nos enteramos, como decía Jacobo, Hamilton, creo, tras tras la clasificación de, de Barcelona, en Montmeló, en la que dijo que sí. el Red Bull tenía unas tres décimas extra por ese alerón flexible y legal. Entonces...
0: Espectacular Barbadio en el chat de, de Twitch que nos dice que la mayor zarcadilla de Mercedes es Botas. Bueno, pues... Eh, impresionante. Y vamos a aprovechar este...
1: Fal faltoso irreal.
0: faltoso irreal. y real. Faltoso y Y vamos a aprovechar este, este comentario para comentar una noticia de, de Botas que ha desvelado que tiene una imagen negativa como fondo de escritorio de su ordenador para motivarse y demostrar lo que puedo hacer, o sea, yo esto no ha desvelado cuál es la imagen pero es que esto no, o sea, no le veo mm, pi sentido, o sea no, no sé si vosotros lo veis,
2: pero Una me gustaría que fuese el logo, el logo de Kip si me gustaría que fuese, pero no creo
3: <risa> ¿Sabes? ¿Sabes lo, que, lo que pasa con estas cosas que ya de por sí son un poquito así especiales pero es que a ti esto si sí te lo cuenta yo qué sé, Alonso Hamilton, Verstappen que ves que son animales competitivos, que son... que van que van ahí y dices joder tío, pues cada uno se motiva a su manera y cada uno... y oye ¿qué le vas a decir? o sea, coges a Hamilton, un tío que lleva siete mundiales ganados por mucho que vaya con la chorra por fuera con el Mercedes y dices, oye, pues él sabrá, ¿sabes? le funcionará, pero claro esto te lo dice Botas te dice que para motivarse y para no sé qué y para no sé cuánto, y ves a Botas que lleva arrastrándose esta, esta temporada y algunas que otras pasadas y es como a lo mejor... No te digo que no te funcione, pero quizás deberías callarte, lo sabes. Nos
2: Yo siempre he dicho Pietro... que si tienes
1: si tienes que, que eh, buscar una motivación extra, eh, aparte de ser piloto de Fórmula 1, es que no, no te dediques a esto, tío. O sea, si necesitas una motivación extra, aparte de tener el mejor coche de la parrilla, o por lo menos el, como muy poco el segundo mejor coche de la parrilla, como muy poco, y aún así necesitas una motivación extra, pues chico, háztelo mirar.
2: A lo mejor ah, se excede en la motivación. Puede A ser,
1: ver. que salgas sobreexcitados. ¿eh?
0: Además, él ha dicho él mismo ha dicho que no es una foto de Lewis Hamilton, ni una de Max Verstappen en el, en el bolsillo, puedes que una foto...
1: Russell, Fijo
2: Es Rasel fijo.
0: fijo Puede ser Toto Puede ser el logo le de a decir?
2: Cedes O sea Russell y Toto ojo, ojo Toto Wolf el otro día Diciendo que la culpa Del pit stop Era de, era de, era botas, de botas Por sí. pararse Cinco centímetros Fuera de Que dices A ver Pero sí. si eso pasa En todas las carreras Y, y, que, y que en Haas Pasará En todos los pit stops ¿Qué me estás contando? Sí.
0: No, no, él, él, ha dicho, él ha dicho que la foto es algo relacionado con negocios. Exactamente, ha dicho, en cuanto a mí, tengo dos fotos que siempre llevo conmigo y que están en mi escritorio. Ninguna de las dos personas tiene nada que ver con la Fórmula 1 o con las carreras, se trata de negocios. Ahí misterioso, pero luego no quiso decir de qué era la, la foto. Bueno, no sé, tiene una forma particular sí, nos de, de
2: motivarse. Decía, nos decía Pedro Bolos eh, sobre lo de Hamilton y no los órdenes flexibles, si pensábamos que fue el mismo o se lo pidieron desde Mercedes. Hombre, pues yo veo a Toto Wolf pidiéndoselo a, a Hamilton para que cree el debate y a la vez también veo a Hamilton sacando todo esto porque a ver, claro, a ver, le hemos Toto... visto, por ejemplo, con la telemetría, ¿os acordáis cuando la batalla que aquella con Baton y demás? Toto es
3: muy sí. listo, es muy zorro y es muy listo y Toto sabe lo que tiene y Toto sabe que a Hamilton le enseña un poquito la zanahoria y ya él solo, va, ya va solo, entonces... Toto le, Toto le suelta un poquito la, la cuerda a Hamilton y lo deja. Y él solo se monta el. Se monta todo el cirio. Vamos, yo estoy convencido de que, de que no fue un VTA y diles que no sé qué.
0: Toto es muy listo, excepto para ponerse la mascarilla. Que siempre lleva la nariz por fuera. No, no se puede <risa> Me todo. pone muy nervioso verlo. pone ¿sí? muy nervioso. Es que es increíble. Es que el
1: toque, el toque, el puto. Toque. Toto, ponte menos la mascarilla. Nadie en ese box le puede Exacto. decir.
0: Claro, es el jefe, ¿no? Pero es que box Le o sea... puede decir: ponte la tapa, te la. Nariz.
2: No, pero es que ves el box de Mercedes y toda la llave bien puesta, menos él, dando claro, ejemplo. Porque seguro que él es de los que va, oye, ponte bien la mascarilla,
0: ¿sabes? Pero luego… Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: No, pero es que no hay una toma en la que veas que la llave bien puesta, es que no hay no, una, no, no, es imposible. No,
0: no. Qué va, increíble. Otra noticia que tenemos por aquí para, para comentar. Alpin… Quiere renovar a Ocon, recordemos que Ocon eh, volvió a la Fórmula 1 con Renault en 2020 con un contrato de dos años, con lo cual se le acaba el contrato este, a final de esta temporada, pero bueno, viendo cómo lo está haciendo, eh, mejorando Alonso y haciendo carreras consistentes, sin abandonos, bastante consistente, lo lógico es que Alpine le renueve y mantenga la alineación para una temporada 2022 que va a ser de, de muchos cambios, ¿no David?
1: Hombre, lo suyo es eso y de hecho Ocon es el. Eh, digamos, es la piedra sobre la que pivota el proyecto de futuro de, de Alpine. Eh, vamos a ser serios. Alonso va a ser un preparador de lujo, pero a Alonso le quedan tres años en la Fórmula 1. Uh, ¿Has tirado
2: muy alto, eh? eh?
0: A, a ver, Alonso, un... Alonso tiene un contrato multianual que
2: se supone que es de tres años.
1: No, el contrato de Alonso es renovable año a año. Claro, el eh, contrato de Alonso decir, es,
2: si el año que viene el coche no va, es, se va. Eso es. es. o sea, ya, es un contrato otro, que otro año de nuestra eh. se lo come. Eso... Sí, no,
1: eso, eso casi seguro. Dicho esto, eh, Ocon se está ganando más que de sobra la renovación. Eh, ahora mismo está, por lo menos, yo creo que está mejorando las expectativas hmm. del equipo. Eh, no me refiero a las, a las de la afición ni nada. Y y es el primer piloto con mucho. O sea que... Sí, sí. Y, y es muy importante para los pilotos tener... Vamos, para los pilotos y para los deportistas en general, tener garantizado su futuro... Eh, a a Mucha una tranquilidad temporada tan importante. Claro. claro, sin duda. Sin
3: duda, sí, sí. Y que volvemos a lo mismo. Es que tampoco hay más opciones. Es decir, ahora mismo... Con lo que hay en el mercado de pilotos, Alpine tampoco tiene. es,
1: la, es, la, es la no, bueno, pero Alpine, pero Alpine tiene cantera, ¿eh? No, ojo, ojo, ojo. Sí, pero que es un Alpine año con chavales ahí abajo. Pero, pero pero pienso en pienso también, año... en, Ocon, pero
2: pienso también año... en Ocon, que tampoco tiene Ocon más opciones a las que ir y es, es, es un está... equipo hecho muy bien. Eh, están condenados de... a
3: entenderse, o sea, no, sí. no, no.
2: Bueno,
0: veis todos bien la renovación de Ocon, yo creo que también mm. es, eh, es lógica. Nos dice M. -laso bajo en el chat que Ocon en ritmo de carrera sigue siendo inconsistente. Bueno, sigue siendo inconsistente y es verdad que Alonso lo suele cazar en carrera, pero, pero sigue acabando delante. O sea que, bueno, de momento mmm, creo que no se le puede resistar
1: Lleva 3 tres, tres de 4 o 3 de 5 en los puntos... Eh, yo creo que no se puede decir mucho más
2: es que ese alpin también es inconsistente ¿eh?
0: claro, yo creo que lo inconsistente eh, más que nada es el, el alpin en sí mismo sí, sí. Pero bueno. vale, pues eh, estas son las noticias que teníamos un poco para comentar, nos queda media horita que vamos a dedicar pues, a responder a las preguntas eh, vuestras a las preguntas de, de los oyentes que os pedimos en el, en el grupo de, de Telegram con el hashtag KP219 Seguramente no nos va a dar tiempo de responder a todo. Vamos
2: ¿Cómo sabes a... que nos queda media ahora, Jacobo? ¿Esto hasta que se termine en las preguntas?
0: Bueno, vale. <risa> Entonces no acabamos esta <risa> mañana porque la verdad es que muchas gracias porque tenemos muchísimas preguntas y siguen entrando. Ahora que justo antes de, de grabar han entrado unas cuantas más. Así que vamos a responder a las que nos dé tiempo y, y otro día haremos otra, otra sesión así. Muchas gracias a, a todos. Eh, vamos, a, vamos a empezar. La primera pregunta que tenemos por aquí es de San Aj. San AG, bueno, cada uno se pone el nombre en Telegram que quiere y nos pregunta
2: esta, esta gente, madre mía, es que, bueno, lo, es que lo que tiene hay. la genética es lo que hay es nos que es mi primo, es Santiago ah, vale. se llama ¿sí? vale, vale.
0: entonces tiene, tiene tiene solución el misterio nos pregunta, ¿qué elemento mecánico o aerodinámico ilegal esto, bueno, ahora vamos con el debatillo de la historia de la Fórmula 1, recuperaríais sin dudarlo para la Fórmula 1 actual. Y nos da ejemplos: eh, más damper, el doble difusor, eh, el FDAC, la turbina trasera, doble eje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué elemento veis así que molaría ahora en la, en la Fórmula 1 actual? Pero ilegal. Claro, a ver, lo que... de ilegal, pues lo digo porque claro, ilegal, el damper en su inicio no era ilegal luego se ahí momento, estamos, claro. es que
1: ilegal, ilegal ilegal, ilegal actualmente
2: claro, entiendo claro, me actual
0: refiero... a... vale. claro, ilegal
3: a ver, yo, puestos a hablar de ilegalidades yo ilegalizaría el DRS antes que desilegalizar algo de esto, ya pero dicho, dicho eso a ver, a mí es, yo es que tengo, tengo debilidad por el por, porque estéticamente me parece uno de los Fórmula 1 más bonitos que hay, entonces yo retomaría el tema del Fórmula 1 con, con tres ejes. O sea, me parece
1: una idea de olla maravillosa. El, el t sí, hay, sí. hay que estar muy quemado para, para el t -Rail. sí, sí. sí, sí. sí. No, no es mala, ¿eh?
0: Mm. A ver, a mí como concepto... Bueno, el FDAC me parecía la innovación más estúpida de la historia, eso tengo que decirlo, porque quería, quería hacer como lo que hace el DRS ahora, ¿no? Quería como anular parte del alerón trasero, pero es que era... O sea, no lo conseguía sí, realmente. Era, era súper absurdo. O sea, eso es
2: a ver, a mí el FDA me parece una idea grandiosísima, que ya lo comenté también el otro día, y es que es una ideaza utilizar al piloto como sí. un elemento móvil aerodinámico. A mí me parece, sí, vamos, idea... esto es precioso. Y, y ver al piloto en la, en la recta así, haciendo, cruzando los brazos, haciendo el breaking dance para poder cerrar el conducto, <risa> a mí me encantaba esto. Es <risa> el
0: breaking dance.
2: A mí, a, el, a ver por las risas, pero es, un, es una innovación que a mí me gustó mucho. Eh, fue curioso, ¿no?
0: Pero algunos lo llevaban en el pie, ¿no? Como que había un agujero en el, en el fondo, al lado de los pedales y lo tapaban sí, cada uno con el pie tía, también. Sí. sí, sí, sí. O sea, cada uno... No, había muchos pero luego, en,
2: en, en, en ganancia real, yo creo que no daba, no daba tanto. No, 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 ¿eh? Bueno, a ver, cuando lo hicieron y dedicaron a ver, ahí pasta, será porque algo funcionaba. Digamos, que estas, fue algo estas, decisivo, cosas,
3: estas cosas es, es lo de siempre.
2: Dan una ganancia muy
3: importante cuando lo tiene uno pero en el momento en el que lo montan todos, aunque uno sea mejor que otro, la diferencia ya no es tan apreciable. Los doble, el tema del doble difusor, cuando lo tenía Brown únicamente, pues, iba de calle. Cuando lo montaron todos los equipos, pues oye, tenía su cosa. Pero sí, había equipos que lo explotaban mejor, pero ya no tenía ese,
0: ese punto de yo realmente traería de vuelta la turbina trasera. O sea, un coche con un ventilador ahí detrás, eso mola muchísimo. Eso en la élite, eso, eso mola muchísimo. Y además, que supone que pegaba el coche al suelo mucho más, ¿no? Entonces, teorías, ¿eh? yo esa turbina, esas imágenes que hay de, de esos coches con, con la turbina trasera, a mí me parece espectacular.
1: Yo repetiría lo que, lo que pasó en... en... 92, 93, 94. Es decir, eh, la suspensión activa, que básicamente era eh, Adrián Niwi con el mando de la Play haciendo así, <risa> o sea, haciendo que el coche hiciera, ¿sabes? Se pegara, no se pegara y tal. Que por cierto, es una innovación que han descubierto en las motos hace este fin de ¿Ayer? semana. Ayer. Sí, pues, no, sí, sí, sí. Ayer, o sea, es que van como en tantas otras cosas, 30 años tarde. Ya estamos. Eh, no, es que a ver, es que es, es que es de coña, pero haría exactamente lo mismo que pasó en la Fórmula 1, es decir, lo dejo un año, al año siguiente digo que dudo y luego cuando ya está, lo tienen todos los coches, lo jodo, y pero justo antes de que empiece el Mundial y entonces luego los coches son inconducibles y tenemos risas, a ser posible que no acabe matándose nadie, como pasó, pero mmm, esa evolución a mí me gustó. Es que al final todos estos elementos funcionan eso.
3: En el momento de la innovación, en cuanto lo estabilizas, pierde el pierde la gracia. Sí, a ver. Perdón, como... me he dicho
1: Adrián me corrige PNZ, efectivamente, Patrick Hed, Gran dictador, mejor persona.
0: Eh, como, como decíamos, lo, lo del das de Mercedes del de, de año pasado, pues, eh, pues lo mismo, ¿no? También lo tenía solo Mercedes y era... Bueno, cambiaba las cosas, pero este año lo habrían tenido todos si la FIA no lo... No lo, no lo ilegaliza, ¿no? Entonces, bueno, pues es mejor que lo ilegalicen porque así no gastan dinero inútilmente en algo
1: que, que no va a marcar. No, pues. ese no es el foco. No, no, no. Hay que gastar dinero inútilmente. Vale.
2: Es, es, es la... A Capitán ver, si el dinero se lo van a gastar en lo que sea, ¿sabes? Que al final... Claro. Ya...
1: Bueno, pero así... que inventen otra
0: cosa. Siguiente pregunta. Nos dice Javi. En el podcast anterior, vamos con un poquito de actualidad
2: ahora. En el podcast pues, anterior... Fue rápido él. ¿eh? Que nos pregunta Pietro Bolos eh, el Tyrell. ¿Fue rápido? Fue rápido. Consiguió varios podios y creo que una victoria el, el sí. monoplaza
0: pregunta de Javi en el podcast anterior Charlie eh, comentó que Alpine estaba probando en el coche de este año conceptos para el coche del año que viene Como todos los, con todos los cambios que vienen temas suspensiones efecto suelo eliminar toda la zona de los Barge boards vemos que es un tío estudiado ¿pueden servir los datos de algunas zonas del coche de este año para futuros conceptos de los coches de 2022? por supuesto siempre sirve
2: Tal vez aerodinámicamente no tanto porque van a variar muchas cosas como también él comentaba en la pregunta pero por ejemplo estamos viendo el, el Alpine sufre mucho de sobrecalentamiento en algunos elementos toda esta información obviamente sirve de cara a futuro si el concepto va a ser similar al, de, al del próximo año
0: Y además que eso cambia mucho la parte aerodinámica el año que viene como bien comenta él pero toda la parte mecánica de motor, etcétera, integraciones, eso no cambia tanto el, el año que viene. Entonces, bueno, como dices, toda esa toda esa información eh, sirve. Y en y en cuanto a aerodinámica, seguro que algunos elementos también, ¿eh? Es decir, al aerón delantero, trasero, seguro que algunas pruebas que hacen durante los libres eh, de los viernes le van, a, le van a servir. O sea que, bueno, todos los equipos lo, lo están haciendo, ¿eh?
1: Y no, va, y no viene mal, lo único que no es Alpine, el único. Eh, de hecho, el, el, digamos, una de las cosas que tiene el Alpine de este año, que está pensada para el del año que viene, es ese diseño extraño del motor tan gordo que lo hemos hablado alguna vez, eh, bueno, bueno, lo hablamos cuando la presentación del coche y un poquito más adelante, que está pensado también para la evolución del año que viene. Es que hay muchas cosas de los coches, de todos los coches, ¿eh? de este año, que son para el año que viene que están probando, dado... Sí, pero tal este vez han sido los endémico, más
2: radicales, ¿no?
1: Porque han tirado <coughs> directamente este año a la basura. O sea,
2: claro, este es que año yo creo se que... están
1: planteando de, oye, el año que viene tenemos que ir a muerte. ¿Por qué? Porque ya vieron cómo Mercedes y cómo Red Bull hicieron lo mismo antes de sus grandes... Eh, los, sus últimos ciclos de dominio y les ha salido genial. Entonces ellos quieren imitar. Que les vaya a salir bien, esa ya es otra historia, pero...
0: Y al hilo, al hilo de, esta, de esto que estamos comentando, de esta pregunta de, de Javi, nos pregunta también Pedro, nos hace varias preguntas, pero una de ellas es si confiamos en que las modificaciones previstas en la dirección del, del Alpine, estas modificaciones que en teoría van a hacer a partir del, del siguiente gran premio, de este vacuno, ¿verdad? El siguiente, creo que comentamos.
1: No, el siguiente, el de Francia. El de Francia, el de Francia sí. exacto.
0: Eh, si nos traerán de vuelta al Fernando del pasado, ¿no? Pues bueno, esto es un cambio... También de cara al año que viene, ¿no? Hay que encontrar... Hay que hacer que Alonso esté cómodo con este coche con estos neumáticos y con la dirección, que es algo que no va a cambiar mucho de cara al año que viene, para el coche del año que viene, ¿no?
2: A ver... Mm. Eh, es que... ya, este, ya lo decía también, Alonso, que se pensaba que iba a adaptarse más rápido, ¿no? Y creo que ahora ha dicho que cree que al menos le faltarán unas ocho carreras para adaptarse. Además, la pretemporada fue cortísima, de día y medio simplemente. Eh, y lo vimos también, lo comentaba antes, con, con Ricardo. con eh, También le costó mucho adaptarse a Renault. Pues, hombre, yo creo que no vamos a verle aún a Alonso ser si rápido, pero creo que a final de año, al menos al nivel de Ocon, yo estoy seguro de que va a llegar. Vamos, de eso no tengo ninguna duda.
3: Yo es que no creo que el rendimiento de Alonso sea por una pieza en concreto, pues en este caso por la dirección. Es decir, yo creo que es un cúmulo, un poco lo que dice Héctor, es un cúmulo de cosas y se tiene que adaptar a los neumáticos, al coche, a todo. Cada pasito que dé de Alpine eh, debería mejorar el rendimiento de Fernando porque sabemos que el piloto está ahí. Pero bueno, yo no, me espero, yo no me espero un cambio radical. No espero que lleguemos a Francia y de repente Alonso le empiece a dar sopas con ondas a, a,
0: a Ocon. No, no radical, pero al nivel...
1: Pero... No lo sé. Lo que no puede pasar es que Ocon le esté metiendo en todas las sesiones de clasificación, no le puede dar. Esto es así. Sí, pero y ahí esto... está la cosa, tú nos comentado, David que...
2: en sesiones de clasificación, porque después lo que comentábamos antes en ya, carrera está a un ya, nivel claro. muy similar. Entonces Ya,
1: sí, Héctor, pero por, por eso en clasificación, por eso tío le sabe sí, no, eso... un segundo y no es no es viable.
2: No, por eso no, creo no, que no el problema ser. viene más por lo que hemos comentado en otras carreras, eh, los neumáticos, ¿no? Que le está costando también mucho adaptarse a los neumáticos y sacar todo el potencial, porque al final en, en carrera puede ser un poco más sencillo, pero encontrar el punto óptimo para esos neumáticos, para hacer la vuelta que rápida, sea, la, sea, la mejor vuelta en clasificación, eso es lo que realmente le está costando, porque en carrera Alonso tiene ritmo y le hemos visto, sí, no sí. le veo oxidado que decía y eh, está haciendo buenos adelantamientos, la salida del otro día fue muy buena en, en Mónaco también.
0: Sí, sí, sí. el problema efectivamente es que sale muy atrás O sea, Monaco es el, el décimo séptimo o sea, Eso no, no puede ser Veremos si, si con estos cambios se, se encuentra más cómodo Veremos qué puede hacer primero en, en Bakú Y luego pues eh, Veremos qué, qué puede hacer con ese cambio de, de piezas Seguimos con preguntillas Nos pregunta David quién es más rápido hoy por hoy Kimi o Mintu Mintu es la señora de, de Raikkonen Que no le deja conducir eh, El Alfa
1: el Alfa Romeo
0: bueno, está claro que Mintu yo creo que no.
1: Sí, eh, depende para qué.
3: Bueno, la... lo, vamos a, dejar, lo vamos, a dejar ahí.
0: vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. Sí, ya está. No,
2: Nada, pero yo creo que también. la pregunta real es aquí: ¿Vemos a Raikkonen en la temporada que viene conduciendo en Fórmula 1?
3: Tenemos, tenemos, para eso tenemos la pregunta de, de PNZ que nos pregunta: que, ¿Quién se va a retirar antes? Raikkonen, en Betel o Hamilton.
0: Nos aporta que es Sagitario también.
3: PNZ, es un dato, vale. es un dato, un dato importante un dato, dato, sí, yo, yo siempre fui más del, del cisneo de libra pero bueno mm. cada uno a su rollo eh,
0: eh, Raikkonen envételo, Hamilton eh, es ver, eh,
2: yo, curioso pregunta, yo, yo, yo creo, creo
1: ah, yo lo tengo clarísimo
2: yo quiero escuchar a David porque siempre
1: tengo clarísimo que el primero que se retira de los tres es Hamilton pero mira te
2: digo el que más lo necesita creo que es Vettel, al menos un año sabático y creo que es el que más lo necesita. No, no, no. Retirada definitiva.
0: Retirada definitiva.
2: ¿Retirada definitiva? Hombre, retirada definitiva Raikonen.
3: Raikonen. Raikonen. el año que viene...
0: Olvídate. ¿Tú crees?
2: ¿Pero a quién va a
3: poner
0: ahí al Romeo, hombre?
3: A, joder, a nuestro amigo, a Mace ¿A Mick?
2: ¿A Mick?
0: A Mick. Yo creo que Mick
2: tiene que salir de fase, ¿eh? Claro. Depende, depende, claro, de cuánto, en depende,
3: cuán, depende cuántos millones necesiten los de Alfa Romeo.
2: Básicamente. A, Ferrari, a Ferrari no le van a subir aún. No, Creo que Ferrari, le de transición en el ahí en Alfa Romeo, uno o dos años buenos ahí.
1: Y, y tienen, ya, ya están preparando miedo. a Hilos, ya está la prensa británica apretando. Eh, eso está ya hablado, atado y bien atado, como se hizo en el 70. Mm. O sea que, pero
2: Giovinachi entonces se queda, ¿no?
1: Pues se quedará. <risa>
0: No sé, eh, sí, Giovinacci que... no es piloto de, de la Academia de Ferrari, de los jóvenes. Sí, sí, de, de ¿Y, Ferrari. ¿Y qué? sí
1: bueno, sí, dejó de ser joven, eh, joven
3: eh, hace ya unos años. A Giovinacci sí. se le está poniendo una cara de piloto probador de Ferrari.
0: Por eso lo digo, por de... eso
1: no. o sea... que, que Giovinacci es el Vador millennial, lo tenemos ah, clarísimo. Ahí está, ¿no? ahí quería Vamos. Llegar, yo. ahí quería o sea, Es el vadoer de, del presente, de esta nueva generación, sí, sí. Llené no, porque a Llené no le mueven de ahí ni con agua hirviendo, pero... No, no, vamos, no eso, eso ya está que va a acabar, ahí. Que va, a va a acabar dando vueltas a los Vipen, a Cristiano ya a esta gente ahí en Fiorano. Vamos, Nicotiza. Hombre. Sí, sí, sí. 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 Y ya que,
0: estamos, ya que estamos hablando de Ferrari, tenemos varias preguntas sobre, sobre Sainz y Leclerc. Por ejemplo, Pedro, que nos pregunta, tras las buenas sensaciones de Carlos en Mónaco, ronda rápida. ¿Quién acabará por encima vale. en el Mundial al final de temporada...? Sainz o Leclerc. Ojo que esto ya lo comentamos en el capítulo de Predicciones. Ninguno nos acordamos de lo que dijimos, estoy seguro. Así yo sí es que me acuerdo. No, yo sí. Sí me acuerdo, yo me, me acuerdo Aquí,
1: de, claro. de lo que contestó no todo el mundo. No, adiós. Yo no tengo al fin. <risa> <risa> eh... Yo tampoco. David Igual, dijo no.
2: Sainz, eh, Jacobo dijo Sainz y tengo dudas con Diego, que no estoy Sainz. seguro. Yo creo que yo dije, Sainz vamos, también, ¿no?
3: Yo, y si ¿no? Y si no, me tiene un pistinazo muy grande, pero no,
2: Sainz. Creo ¿Cómo que ¿cómo Iván dijo también Sainz y yo dije Leclerc. Es verdad que
3: nos Yo sigo pensando lo mismo. Yo sigo pensando lo mismo, tengo que decir.
2: Sí, yo, yo pienso que Leclerc, estoy eh, lo, tengo, lo tengo claro.
3: Yo estoy convencido de que Sainz.
2: De hecho, creo que... Bueno, creo que eso viene una pregunta después, pero creo que Leclerc va a quedar también por delante de Norris esta temporada. Me adelanto ya.
0: Uh, pero... pues,
1: pues fíjate, yo... Ca no, no. Eh, pues me mantengo... No sé si lo dijo. Probablemente sí. <risa> <risa> eh, yo me mantengo, ¿eh? Yo creo que Sainz va a acabar por no, delante no, dijiste, de Leclerc, dijiste Sainz y acuerdo, de Norris. Sí. Pues me, me mantengo. Es más, también de, de Norris. también? De... No, de Norris no. Pero no, de, yo de, de, Norris no. de Norris no. De Norris no. Norris no, porque de Norris está ya un poco a calzón quitado, pero. Pero sé sí, si sí, no, yo. Sainz por delante, justito. Justito. Pero. Por pero delante. Sí. ¿sabes, qué,
0: ¿Sabes qué le pasa? ¿Qué le pasa a Leclerc? Leclerc eh, tiene bastante mala suerte. cuando O sea, es. Eh, tiene mala suerte cuando le tiene que ir bien la cosa como le ha pasado en Mónaco cuando todo parece encarao y tal boom algo le pasa es un tío sabemos
1: si Netflix va a volver a Ferrari
2: <risa> documentanos oh, por, <risa> por favor por eh,
1: favor hombre 23 carreras mal se tiene que dar para no asomarse ser. una vez
2: eh, todos queremos creo que le toque ya Mercedes en Baku le toque de verdad, a Mercedes de verdad pa, Bakú para pa, pa que celebrarlo
3: pa bueno, para pa pa que la lleve
0: botas o sea sí, sí.
2: bueno entonces
0: yo también creo que, que Carlos acaba por delante de Norris no porque nos pregunta después eh, Pablo Arredondo nos pregunta que quién quedará tercero en el mundial y ojo las opciones que da Leclerc, Norris, Sainz o Pérez no mete a botas ahí no, pero... lo cual está genial eh, y no, no, mete, vale. no mete a Hamilton tercero no mete a Hamilton tercero, no, no, no. Es decir, es decir él asume Verstappen-Hamilton los dos primeros, no, no se sabe cómo colocados, pero el tercero... Bueno, bueno. Los dos o Ferrari, o no. Norris o Pérez. ¿Quién creéis? Es que Carlos tercero del pero Mundial sería la releche.
1: O sea, ah, a ver, a mí el, me encantaría último, que... Carlos tercero que... nos dejó Madrid muy bien. ¿No? Ahí lo
2: pero,
3: a mí pero, me, me encantaría... A mí me encantaría que fuese que fuese Norris, pero uf, no sé, es que, es que entre Botas y Pérez no sé decirte cuál... Como no decíamos sé, antes, pero... si
0: Pérez recupera... Sí, si Pérez,
1: si Pérez se estabiliza, debería ser Pérez.
0: Debería ser
3: Pérez.
1: Llevamos ya cinco carreras, eh, que ya hay un cachito botas, del Mundial... Pérez Botas, pero es que es Ya, botas. ya, pero que quiero decir, que llevamos ya un cachito del Mundial hecho, que luego hay que remontar, ¿eh?
0: ¿A cuánto está, ¿a
3: yo,
1: cuánto está Pérez yo... de
0: Botas? Sí, pero bueno, eh, se ah, reparten uh... muchos puntos, ¿eh? Ahora se reparten muchos puntos en la, en la Fórmula 1. Sí, mm. no lo sé.
2: A ver, no nos gusta, pero va a ser Botas.
0: Es que va a ser Botas. Yo creo que no, ¿eh? No, no, no. Yo creo que este año Botas no.
1: Botas tiene ahora mismo para no sé que va a ser, la, gente se, la gente se ubique. Después de las cinco primeras carreras, está Verstappen primero, 105. Hamilton segundo, 101. Creo que... Bueno, no digo nada nuevo. Si sí, opino que Verstappen y Hamilton van a pelear por el Mundial entre ellos. Sí. Sin nadie entre ellos. sin nadie? ¿Crees? Bueno, no sé. pero escucha. La, la, la siguiente pelea que, es, que está bastante bien es Norris con 56, Bottas con 47, Pérez con 44, que yo pensaba que había muchísima más diferencia, y Leclerc con 40. Es decir... Entre Leclerc, que es sexto, y Bottas, que es cuarto, hay solo siete puntos.
2: Pues mm. apuesto por, por Leclerc, venga.
1: Yo creo que… Yo es que tercero, me... Leclerc.
2: Hostia, tío, no. Hombre, yo he dicho que Bottas, pero ya que no me dejáis Bottas, que la pregunta ya me lo borra, pues digo Leclerc. <risa> <risa> pero no, sí, creo que, creo que Ferrari va a ir de menos de a más, más. ¿eh? lo contrario que McLaren, que va a ir de, de más a menos.
3: Yo, yo creo que lo natural es que Pérez se estabilice y botas va a hacer de botas. Entonces, lo suyo, lo suyo sería Pérez. Pero luego ya.
0: Bueno, vamos a, vamos a dejarnos un ratito de, de predicciones. Eh, y vamos con una pregunta de, de Peque. Y nos dice: nos manda un tuit eh, y nos dice una pista de por qué Mercedes se empeña en seguir con Hamilton y le cuesta pensar alternativas. ¿Tengo o no tengo razón? Y el tuit que nos manda, que ahora lo pondremos en, en el directo es el número de seguidores en redes sociales que tienen los diferentes pilotos de la Fórmula 1. Y Hamilton eh, tiene 34 millones, más de 34 millones de, de seguidores en, la, en las redes sociales. Y el segundo ya es Ricciardo con 8 millones y medio, Alonso con casi 8 millones. Es decir, hay una diferencia muy grande con, con, con Hamilton. ¿Creéis que eso motiva algo a Mercedes para mantenerlo como Hombre, completo. Dios. vamos a
3: ver, vamos a ver no Sí, pero
0: también se paga eso
3: Va Vamos a ver, no nos engañemos eh, Sí, Hamilton tiene mucha repercusión en redes sociales, hace mucho ruido Hamilton en su momento trajo patrocinadores a Mercedes de su, de su mano porque tal lo que quieras. Hamilton es hoy por ahí un tío con siete campeonatos del mundo, es el piloto con más victorias de la historia eh, con más poles con... Eh, lo que queramos y lleva dominando con la chorra por fuera podemos hablar lo que queramos, o sea, evidentemente el Mercedes es un muy buen coche, el Mercedes es lo que quieras y demás, pero hoy por hoy en la parrilla el único piloto que parece que le puede plantar cara es Verstappen que está eh, en un, eh, aprisionado en Red Bull, porque de ahí no va a salir ni para Dios
1: bueno, bueno eh,
3: sabemos, que las, sabemos que salir de Red Bull cuesta y tuvimos que a Vettel, vamos, tuvo que, tuvieron que pillar un coche malo de cojones, para que pudiese escaparse con estas cláusulas de autorrenovación que, que se marcan en Red Bull. Entonces, es que lo lógico es que Mercedes haga todo lo que pueda por conservar a Hamilton, porque es que realmente es el mejor piloto que tienen, la mejor opción que tienen. Es decir, que estamos aquí, que parece oh, que... No.
0: no compramos redes sociales, entonces. O sea, no compramos es, redes
3: sociales. Es, es algo a valorar, pero no creo que eso incline la balanza es decir ¿Para nada? ¿Pero no,
2: no, veis a, no veis a Verstappen en Mercedes en un futuro, S corto futuro? S
1: sí. No. Verstappen en Mercedes, sí. no. Verstappen acaba en Ferrari, vamos, ni cotiza.
2: En Totineos, ¿o cómo se llama? Totineos, sí, sí. totineos. Totineos, Totineos. Totineos,
0: Totineos. totineos. Toto GP. Toto GP, <risa> pues oye, ya tuvimos Brown GP, ¿no? Ese pues equipo, tampoco... sí, sí, ese equipo sale Totogp, de eso, GP, eh? Sí, sí, sí. Toto GP, oye, tiene su...
2: De tirón. Su, su
0: tirón, sí, sí. Vale, nos comenta Adolfo. Otra pregunta nos dice: ¿Qué aspecto de la Fórmula 1 previa? O sea, de antes de hoy, echáis más de menos. Muletos, cualis quali de una hora,
2: repostajes,
0: etcétera. No sé. Bueno, la cual
2: dura, dura una hora también, ahora, ¿eh? Mm. Bueno, sí, pero yo sé lo que se refiere sí, claro. pero es por a
0: formato libre, ¿no? Rollo, rollo MotoGP, ¿no? Salir a rodar y el que haga el mejor tiempo o salir a rodar todos en pelotón y el que haga mejor tiempo. Dice
2: pues. <risa> Sergio Martínez, ¿cómo se echa de menos un muleto? Bueno,
1: <risa> bueno, hombre. depende del contexto.
2: Un muleto siempre viene bien, Sergio. Eso es así. No, Eso pero tenía bueno. su gracia, ¿no? Porque un, la... La... Piloto, pues, Vamos, un piloto perdía la oportunidad de disputar la carrera y, pues bueno, tenía el muleto y. Aparte no era, era
3: divertido porque normalmente cada gran premio estaba con, iban alternando y cada gran premio estaba arreglado para un piloto, entonces si, romp, si se piñaba el otro, tenían que cambiarle todos los ajustes y se encontraban... Con, tenía su chicha, pero por lo menos competía. Estaba guay, pero no. A ver, yo de lo que nombra y de lo que me viene a la cabeza, yo he hecho mucho de menos los, respos, los repostajes. Es decir, los repostajes y evidentemente el, hmm. el tener varios fabricantes de neumáticos y bueno, en general...
1: Todo este tipo de historias.
3: La variedad. No, lo
1: de, los neumáticos, lo de los neumáticos es clave. O sea, la, la dictadura que tenemos con, con Pirelli, esto con Michelin, vamos, no pasaba eh, ni para Dios.
0: Pero ¿echáis de menos a Michelin o echáis de menos la lucha de neumáticos? Porque yo he hecho de menos la lucha, lucha de
2: neumáticos. De no, lucha, la lucha, la, lucha, no, la lucha, lucha de neumáticos. Michelin, que, por, lo que realmente vamos, echo de menos... Es llamas. la manipulación del campeonato, tipo lo que ocurrió, pues con. No manipulación, no manipulación, pero lo que ocurrió, por ejemplo, en 2005, que Ferrari realmente tenía un cochazo en los años anteriores y Bridgestone no iba. Y pues, mira, los, los, eh, los Michelin pues, pudieron ahí plantarles cara. Entonces, lo divertido creo que es eso, ¿no? Que, que incluso el mejor coche, pues ahora si sí Mercedes tuviera unos, Michelin, unos Bridgestone, pues ojalá. Esta era la cosa muy divertida. ¿Podemos salirnos de la pregunta y decir otras cosas? Que los sí, de menos que no estén. Sí, sí, claro. yo hecho mucho de menos la clasificación de 2003 a una vuelta. A mí eso me gustaba mucho. Veías a todos los coches y en Mónaco lo, lo compraba, esa opción.
1: Yo creo que sería... No, no, es, no es mala idea y es verdad que es una, una clasificación que era muy divertida, eh, pero ver, depende del circuito. O sea, en Mónaco, por ejemplo, es chulísima, pero en circuitos como Francia
2: de es que en francés sí, es que no me gusta ninguna ¿sabes? o, o, ¿No?
1: o Soki no claro es claro. que esos circuitos es habría que matarlos. por eso, y, y no sé
3: yo creo que, yo creo que buscar una, un poco una mezcla lo, lo comentábamos creo que en el, en el capítulo de Mónaco, el tema de dejar pues a lo mejor Q1 y Q2 y en la Q3 esos 10 últimos hacerlos a una vuelta o algo por el estilo yo, porque creo que al final, también, nosotros que somos muy quemados a lo mejor sí, pero lo que haría la mayor parte de la gente sería ver el, final, ¿no? ver el final. Ojo, es cierto que la clasificación a una vuelta tenía mucha gracia, sobre todo cuando tenías grandes premios con lluvia, con historias raras y que tenían mm, que ejemplo, jugar un poco ese todo ese tema, pero no sé. Pero yo... más que
2: nada porque ves toda la vuelta completa de un piloto y sabes dónde ha errado, qué ha ido mal, y entonces eh, tenía bastante emoción, al menos era diferente ahora como ruedan todos a la vez aparte de que se molestan en muchas ocasiones no sabes muy bien hasta horas después dónde ha fallado un piloto porque ya te, te pones a buscar o, o en internet puedes encontrar en Twitter gente comentando el error y demás pero no es fácil de seguir ahora o saber un piloto dónde ha errado ¿no? en, un, en, en esa vuelta
0: de, diría arroba LGP que el formato ha sido una vuelta que sí, que está muy bien nos gusta a todos pero que televisivamente no, no es viable ¿no? Y, mm. y, y es verdad es, es decir, un coche... Un coche en pista de, de cada vez, pues oye, mmm, sí que mola a los más quemados, como decís, pero bueno, en fin. Uh, yo lo que más he hecho de menos de la Fórmula 1 antigua son los coches pequeños, o sea, y sobre todo después de venir de Mónaco, eh, tenemos unos mamotretos hoy en día en pista que um, uf, nos decían el grupo de Telegram esta tarde cómo arreglar eh, esa Fórmula 1 del futuro, ¿no? Eh, que lo que van a hacer el año que viene no va a valer de nada esperemos que valga de algo al menos pero es verdad que van a seguir siendo coches muy grandes con menos aerodinámica pero muy grandes y lo que hablaban es eso, de hacer los coches más pequeños, sobre todo para
3: que le pongan aeronáco. la otra mitad del motor que le han quitado que tenemos medio motor solo, que le vuelvan a poner la otra mitad
2: y quitar el DRS, los de aquí arriba es creo que estamos a tope con quitar el DRS y, y eso Yo creo, debería creo, ser se a
1: tomar por culo el DRS no es, no es, no es el problema fuera.
2: El
0: DRS me parece
3: que el, no,
2: no es No, el DRS es un formador. problema porque...
0: Es un problema, es un
3: problema. Es un
2: problema así. porque imagínate ahora que eh, Hamilton clasifica mal y se pone atrás y no tiene forma de adelantar ¿Cómo me la ves y... colado
0: así? O sea, ¿cómo me la ves <risa> colado así <en> un <risa> es, es, <risa> Tiene
3: que
2: salir ¿eh? la, la, sí, pero, el... La del DRS es algo... ¿cómo,
3: ¿Cómo mejorarías la Fórmula 1? Quitando el DRS. Yo no, iba, eso yo lo iba lo a primero.
2: comentar... Quitando
3: las amigo. baterías, quitando el DRS. Yo iba a el motor entero.
0: lo que nos ha dicho un, un oyente en el grupo de que es... Quitar potencia
1: de frenada en esos coches. También, y que la frenada pues es...
0: en vez de durar un segundo dure tres. Con lo cual hay más margen ahí para el adelantamiento. Ya, para pero el entonces fallo,
1: aquí... Etcétera. Ya, y debatimos el tema de la seguridad y tal. Recordemos que esta gente igual se mata. O sea, quiero decir, cuanto mejor frenen, menos probabilidad hay de que acaben estampados contra un muro. Ahí eh, podemos... Si es que hay muros, porque claro, lo de los muros es en los otra. circuitos se nos está olvidando.
3: El... Eh, no sé. ahí, ahí vamos a otra eterna. Eh, meter buenos circuitos. Que, que, que estaría bien. Sí, estaría y bien. Eh, el tema y las eternas problemas de las escapatorias.
2: Que Liberty cuando llegó dijo eso, que lo que quería era fomentar los circuitos históricos y demás, y después estamos viendo sí, que sí. al final es más de Pues de momento, a mamar. Están mamando. Pero los, los
1: circuitos históricos no pagan, tío.
2: No sueltan la panoja. Bueno, o sea. Claro. Las, las cosas como son. Bueno, pero si tú quieres subir las audiencias, a lo mejor te prima más una cosa que. Pero bueno, ellos sabrán. Vamos con
0: una, con una última pregunta, que se nos acaba el tiempo. Tenemos más, pero disculpad las preguntas que no han podido entrar en, en este programa. Gracias por hacerlas igualmente. Pero vamos a acabar con una pregunta un poco más eh, desenfadada que nos la hace Ismael Pérez y nos dice ¿Con qué piloto de la actual parrilla de la Fórmula 1 te tomarías un calimocho? Bueno, puede ser calimocho, puede ser algo. Tomarnos algo, irnos de farra. Vamos a cambiarlo por irnos de farra con un piloto de la, de la actual parrilla. Y voy a meter una modificación. No vale Raikkonen, porque claro, es que si no... Claro, es que eso es abusar. No, eso es abusar. Claro.
1: No, no. Con Raikkonen no, porque a ver.
0: Eh, Raikkonen viene, o sea, pero tiene que venir otro más también. Porque, claro, claro vale.
1: Yo, me... es que lo que pasa es que tiene un gusto musical, eh, es asqueroso, pero yo me iría con Ricardo. tiene que ser muy es divertido, tío. joder. Es
3: que, claro, yo creo, yo creo que tendría que ser... Para irte de farra... O sea, yo estaría entre Ricardo y Vettel porque Vettel también tiene que ser un cachondo mental. Pero Ojo. Vettel y Raikkonen juntos puede ser un, una mina, ¿eh? Si Ojo. No
1: Mazepin. Bueno, <risa> bueno...
2: No, no. Pero yo hablamos no de podría. no terminar en comisaría, sí, ¿eh? No podría, claro, no, temas legales, sí, comisaría, David, comisaría Solo temas o, legales. O, o tirar o sea.
1: una zanja. Pero <risa> quiero decir... Cuidado una noche de farra con mazepin, que esas esa Y tiene vuelves que a ser esa noche. Sí. Vamos. Bueno, pero queremos que nos divertir no queremos divertirnos. Sí, sí. Veces, Hombre, claro. pero
2: yo creo que la, no sé eh, con Ricardo te lo tienes que pasar muy bien. Y si fuese simplemente a tomar algo, eh, creo que vete, les parece muy buena gente, y creo que también te, te lo pasarías bien simplemente tomando algo. Y si de fiesta, yo tengo claro que, que Ricardo debe ser una risa.
0: Yo me iría con Norris. Porque Norris tiene un... Buff. Yo me imagino a Norris ligando una noche y eso tiene que ser... La, de
3: eh, a Norris le dejan ah. entrar en los pubs espérate. <risas>
0: ¿Casi por edad, ¿no? Bueno. <risa> <por> <risa> sí, sí, se enseña el de Neisy. Sin
2: señal de ni... Nos dice Sergio Martínez eh, Sánchez. Si preguntas a las personas adecuadas, te pueden contar historias a los resacón en Las Vegas con Mazepín en Macao. Pues habrá que preguntar es que hay, a las personas adecuadas y traerlas aquí hay, para que hay nos lo cuenten. Hay muchas
1: leyendas. Yo he leído cosas que harían vomitar una cabra y casi todas son legales. E insisto, casi todas de, de Mazepín cuando estaba en categorías inferiores en el Gran Premio de Macao. Que Telita, que Macao ya de por sí, eh, es que claro en fin, hay lo que hay, pero pues imagínate Mazepin desatado. O sea,
0: sí, sí. Interesante. Bueno, pues a ver qué fiesta prepara Mazepin en Baku, porque es el gran premio que nos toca este fin de semana. Sexta carrera de, del año, llega Verstappen y Red Bull líder. Verstappen con 105 puntos por uno de, de Hamilton. Puede haber cambio de, de líder de nuevo. Y nos encontramos con un circuito eh, semiurbano, a, a lo Valencia Street Circuit, pero sin corrupción valenciá. Eh, es una democracia dudosa. aquello del gran Como de... Valencia. Como Valencia, <risas> efectivamente. Y en principio, pues tiene un murillo ahí del, del siglo XIII. Y en principio, mmm, el primer año que fuimos allí, uf, pensábamos que iba a ser un tircódromo infumable, pero la verdad es que ha acabado dando carreras divertidas, carreras eh, rápidas y Creo que nos que nos vamos a, a divertir bastante. Esa primera curva que se cierra muchísimo siempre, siempre hay lío. Y luego. Es un circuito. no es fácil, ¿eh? ese estrechamiento entrando en la ciudad vieja mmm, suele dar muchos problemas a, a los pilotos. Cuidado con Alonso si la dirección no le va a fina. Mmm, en ese punto que también puede tener problemas. Así que, bueno, yo creo que esperamos una carrera entretenida, ¿no? Ahora será un tostón.
1: No creo, hombre malo será joder malo será
3: recordemos que Mónaco fue el único gran premio sin coche de seguridad no... en eh, Baku,
2: toca. Ya
1: Baku toca y, y sin no. adelantamientos también o sea,
0: salvo los de la primera
2: no pero bueno que, que Baku es un circuito al final donde siempre hemos visto que ocurren cosas ¿no? y no es Mónaco es un circuito que A ver, tiene zonas bastante anchas sí, y se puede adelantar los Grandes
3: premios sin liarla no tío
2: o sea, ¿Quién, Mazepin, quién? Perdona Diego, no te he escuchado. Mazepin.
3: Mazepin dos
1: grandes premios sin liarla no puede ser, joder.
2: Ojo, que al final Schumacher está liando la más que Mazepin, sí.
1: ¿eh? Mm -hmm. Es lo que... Es, la la mazepización de Schumacher, cuidado, ¿eh? Pero a
0: ver, no, no. A ver, Mazepin no la lía porque sí, sí. va un segundo más lento por vuelta que su compañero. O sea, es que es difícil... Pero no liado, la lía. Claro. Es que
1: antes iba... Claro, es que antes era lento y malo. Ahora solo es lento <risa> Bueno, <Claro>. pues sí. <risa> claro.
0: sí. Sí, eh, Cuidado con los horarios de ese fin de semana, ¿vale? Porque cambian un, un poco, hay una hora de diferencia. Con respecto a lo habitual, los libres del viernes son a las diez y media, los libres uno, los libres dos a las dos, los libres tres el sábado a las once, la clasificación es a las dos y la carrera el domingo también es a las dos, no a las tres como los grandes premios eh, europeos. Ahí hay una, una horita. Personalmente yo prefiero, creo que prefiero las carreras a las eh. dos.
1: O
3: sea, sí, sí, perfecto. Las, dos, sí, las, las, car
1: car las carreras ah, son malas, ¿no? los hijos de puta todos.
0: Es que como sí, te sí. toca un Mónaco ahí a las 4 esa hora, ya es yes. difícil. ¿eh? Qué sí, siestito sí.
2: te echaste, ¿eh, Jacobo? Bueno. Qué buena.
0: <risa>
1: difícil, ¿eh? No llegó a siesta, pero... Mm. <risa> a, a mí me jode la existencia, porque o como, como las gallinas a las 12, claro. o como a las 6 de la tarde. Entonces, pues... pues... <risa>
0: Sí. efectivamente.
2: Bueno, pero hacemos un, hacemos un pronóstico, ¿no? De la carrera o algo. Sí,
0: ¿no? vamos a hacer una, sí, una porrilla, el podio y décimo primero. Es así. No hay más. Pues venga. A ver, ¿quién quiere empezar? Empiezo yo, va, me mojo yo el primero. Voy a decir Victoria de Hamilton, segundo. Madre, <risa> Atención, victoria de Hamilton, segundo Bottas, tercero Verstappen y el décimo primero Alonso
1: el podio con menos carisma que se podía el podio más repetido de la historia
3: <ríe> oh. venga, eh, yo voy a decir primero Hamilton, segundo Verstappen tercero Norris, una gran sorpresa este año y primero Stroll
0: bueno, pues sería una buena carrera de Stroll <ríe> dale Héctor, Héctor.
2: Venga, sí, estaba pensando. Bueno, obviamente voy a apostar por Verstappen primero. Hamilton segundo. Y voy a meter a Pérez tercero. Creo que ya toca podio. Oh, toca, eh, toca. Creo que puede ser una buena carrera para, para él y, sí, claro. y ya va tocando.
3: Muro podio. Es un poco. Y vamos
2: sí. a meter un décimo. Vamos a meter ya a, a Rayconen.
1: <risa> es que al final me vais a obligar a hacer la barra basada no, no, que no, estoy teniendo. No. Dale, 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 dale. Sí, dale, sí, a que a... No de... el que no arriesga no gana. Victoria de botas, ¿eh? si lo sabes.
2: ¿Charles Leclerc? ¡Ay, ay! ¿Por qué? No, esto quiero que lo… Porque ha apostado por, no? por Sainz y tiene, que, y tiene que irlo colocando, joder. No, no. Charles ¿Qué te Leclerc. lleva a esa conclusión? Porque no hay nada.
1: Segundo, Fernando Norris. Tercero, Carlos Sainz.
2: Bueno, venga. Décimo, Pero si Ferrari justamente, Ferrari justamente no ha ido bien en este décimo, tipo de circuitos.
1: Un décimo… Luis. Hamilton. Hamilton. <ríe> bueno, 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 bueno. O sea, coche de seguridad a 10
0: vueltas del final, porque si no, eso es imposible, ¿no? Hostia,
1: Hamilton Verstappen en el muro ese del siglo XIII. Polémica del carajo. Hamilton intentando llegar a tres ruedas la de Dios, o sea, después de la mierda de carrera que nos tragamos en Mónaco, nos toca una carrera de las de acabar a las 12 de la noche escribiendo.
0: O sea, entonces, que... sí, sí, a, sí. Sí, sí. a ver, repite, repite. Leclerc, Norris, Sainz, Norris, y Sainz, Primero,
1: Hamilton, vale. Hamilton, sí. O sea, que y, se... y si queréis os doy los 10 primeros. No, no, ya, ya no, no, no. Una cosa.
3: De, me está David,
2: costando procesarle el podio, pues.
3: Una cosa. Tú, tú te querías ir de farra con con o vienes de vuelta. Ojalá,
1: ojalá, ojalá, pero...
0: Va borracho. Va borracho, no dicen.
1: Posiblemente. Ojalá, ¿eh? pues no, hijo, no, no. ojalá. Pues hasta Me aquí. ¿Me a pillar hace un par
0: de horas? Hasta aquí por esta, por esta semana. Gracias a todos por escucharnos o por vernos en, en Twitch o en YouTube. Y ya sabéis, estamos en todas las redes sociales como F 1 sobre todo, vamos a atender más en Twitter y en sobre todo, sobre todo en el grupo de Telegram t.me barra pushing F1 Ahí estamos todos los días hablando de, de Fórmula 1 y os pedimos cositas, pues como este martes que os hemos pedido esas preguntas que hemos ido contestando Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, después del, de este gran premio de, de Azerbaiyán con el análisis, esperemos tener también a Iván por aquí y a ver si acierta David, porque si acierta David va a durar el podcast dos horas, pero bueno, es lo okay. que
1: Os vais a cagar no, como acierto. Si no, con... una cosa, si
2: acierta, si acierta David, aquí hay Keep Express, ¿eh? Aquí hay
3: Keep Express el no, no, por la no, noche. Aquí, a, aquí, hay, aquí hay una muy buena. David, mójate y actualiza la fantasy con tu, con tu apuesta, campeón. Si me
1: acuerdo, si me acuerdo, no lo Entra acuerdo.
3: ahora, entra ahora, no pasa nada, pero, te esperamos. Pues no, lo vemos ahora.
1: Lo, lo, hago, o sea, haciéndolo de cabeza, creo que no me iría nada mal si acabase el podio, eh. de cabeza, yo creo que me iría muy bien.
0: Hasta aquí, que ya todo? estamos enredando de más a la gente del podcast. Gracias a todos por escuchar, hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.